0: ما ب نوعی با تنهایی درگیریم خیلی آمون واقعا از بیرون تنهایی ما خیلی دیگهمون از درون گاهی توی جمع هستیم و تنهاییم. گاهی هم واقعا وقتی هیچکس دورمون نیست احساس تنهایی میکنیم اما واقعا تنهایی برامون به چه معنیه؟ چطور باهاش کنار می آیم؟ وقتی کسی یا عزیزی رو از دست میدیم چطور؟ با تنهایی نبودنش چطور رو میشیم؟ آیا واقعا روزی میاد که ما تنها نباشیم؟ اینا، همه سوال یه که من سالهاست باهاشون زندگی می من معتقدم ما در دایه بزرگی از تاثیر گذاری زندگی میکنیم هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بین نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع با داستان ها شروع میکنم داستان هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تأثیر گرفتم میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشیم با پادکست دایره داستان که من در هر قسمت از اون یک داستان کوتاهی که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی میکنم سلام به ششمین دایره داستان خوش اومدید دایره کوچکی من تو این قسمت داستانی به اسم تونی تکیتانی نوشته هاروکی مراکامی که اون رو از مجموعه داستان‌های به اسم گربه های آدمخوار انتخاب کردم اسم واقعیش همین تونی تکیتانی بود به سبب اسم موهای مجعد و صورت خوشتراشش اغلب فکر میکردن درگه است. این موضوع مال بعد از جنگ بود که سربازهای آمریکایی بچه های زیادی از خودشان به جا گذاشته بودند. اما پدر و مادر تونی تاکیتانی صد درصد ژاپنی بودند. پدرش شوزابو و تاکیتانی در نواختن ترومبون جاز که بیش مشهور بود. اما چهار سال پیش از شروع جنگ جهانی ناچار شد به سبب روابط عاشقانه با زنی توکیو را ترک کند. با خود گفت حالا که قرار است از شهر برود بهتر از ترک دیار کند و فقط با یک ترومبون خود را به چین رساند. در آن روزگار ناگازاکی تا شانگهای را با قایق یک روزه می‌رفتند. شوزا ورا مال و ملکی در توکیو یا هیچ جایی ژاپن نداشت که پروایی از دست دادنش را داشته باشد. پس بدون تعصف رفت. گمان می کرد اگر بشود گفت شانگهای با اقواهای ماهرانه بیشتر از توکیو به شخصیتش میخورد. اولین بار که خیابانهای مجلل شانگهای را در نور خورشید هم دادیدید در اشعه یک کشتی بود که به طرف بالادست روده یانگ تسه می رفت و همین بس بود شیفته شهر شد روشنایی برایش نوید بخش آتیه روشن بود 21 سال داشت بنابراین در خلال نارامی های جنگ از هجوم ژاپن به چین گرفته تا حمله به پرل هاربر و پرتاب دو بمب اتمی بر شهرهای ژاپن سهت گرفته و در کلوب های شبانه شانگای ترومبون نواخت پرسه وقوع جنگ در جای دوردست بود شوزا مردی بود که کمترین نشانی از اراده یا درونگری در رابطه با تاریخ نداشت چیزی جزی نمیخواست که بتواند ترومبون بزند روزی سه بعد غذا بخورد و چند تا زندم دستش باشد فروتن و در عین حال متکبر بود با اینکه خود محور بود همیشه با دوربریها با مهربانی و خوشخقی فراوان رفتار میکرد و همین علت بیشترشان دوستش داشتند جوان و خوش و خوشنواز هر جا میرفت مثل کلاقی در برف به چشم می‌آمد. محبوبیتش در شانک ورد زبان همه بود برو تکیتانی هرچند خودش تشخیص نمیداد از محبت به دست آوردن دوستان مفید نیز برخوردار بود با افسران عالی رتبه ارتش ژاپن میلیونرهای چینی و همه جور آدم های نفوذ که از مجاری مبهم منافع سرشاری کسب می روابط دوستانه ای داشت بیشترشان زیر کت با خود تپانچه داشتند و هرگز بیان که به چپ و راست خیابان نگاه بیندازند از ساختمانی در نمیآند او و آنها به دلیل عجیبی فوری با هم دوست می شدند و آنها خیلی هوای او را داشتند هر وقت مشکلی برایشان پیش می‌آمد با گشاده روی در به رویش باز میکردند. سالها زندگی برای شوزابورو تاکیتانی چون نسیم ملایمی بود اما خوش‌استعدادی هم گاهی مایه دردسر می‌شد جنگ که تمام شد روابط مشکوکش توجه مقامات ارتش چین را جلب کرد و در نتیجه مدت زیادی زندانی شد روزهای پی, در پی کسانی را که مثل شوزابورو تاکیتانی زندانی شده بودند از سلولشان بیرون میکشیدند و بی‌محاکمه اعدام میکردند. فقط سر و کلهای پیدا میشد و آنها را میکشیدند به حیات زندان و مغزشان را با تپانچه های اتوماتیک میپوکانتند. این کار را همیشه ساعت دو بعد از ظهر میکردند. تب تب خشک و سخت تپانچه در سراسر حیات تنین میانداخ. این بزرگترین بحرانی بود که و تکیتانی به عمرش با آن روبرو شده بود. بین مرگ و زندگی فقط به قدر موی فاصله بود. خیال میکرد عمرش در همین جا به پایان میرسد. اما چشمانداز داده او را چندان نمی‌ترساند. گلولهای به مغزش شلیک می‌کنند و همه چیز تمام می‌شود. درد در کسری از ثانیه. با خود گفت این همه سال طبق دلخواه خودم زندگی کردم و با صدها زن خوابیدم. غذاهای خوب زیادی خوردم و خیلی خوش گذاردم. چندان چیزی در زندگی نیست که برای از دست دادنش متأسف باشم. علاوه در موقعیتی نیستم که از کشته شدن شکایت کنم. زندگی همین است دیگر. دیگر ازش چه میخواهم؟ میلیونها ژاپنی در این جنگ کشته شدند و بیشترشان به ترزیح هو از آنچه در انتظار من است پس تصمیم سرنوشتش شد و ساعتها در سلولش سود زد. روزهای پیدرپی پی از پشت میله های پنجره کوچک سلولش گذر ابرها را تماشا کرد و روی دیوارهای کسیف سلول از چهره و بدن زنهای متعددی که با خوابیده بود تصویرهای ذهنی کشید اما در نهایت معلوم شد که شزااب و دو نفر ژاپنی است که از زندان جان سالم به در می برد و روانه وطن می شود تا آن زمان مرد دیگر افسری ارشد به مرز جنون رسیده بود شوزابورو تاکیتانی در عرشه آن کشتی که او را به وطن برمیگرداند ایستاده بود و همچنان که خیابان های شانگهای را تماشا می کرد که هر دم دورتر می شد با خود گفت زندگی هرگز از آن سر در نمی آورم شوزابورو تاکیتانی نحیف و در بهار 1946 نه ماه پس از پایان جنگ به ژاپن برگشت پیبرد که در جریان حمله هوایی بزرگ به توکیو در ماه مارس 1945 خانهشان ویران شده و پدر و مادرش مردند. تنها برادرش در جبهه جنگ برمه مفقود الاثر شده بود. به عبارت دیگر شوزا بوراتاگیتانی حالا دیگر در دنیا تک و تنها شده بود. اما این امر برایش ضربه بزرگی نبود. یا به طرز خاصی به او احساس غم و فلاکت نمیداد. البته قدری احساس فقدان داشت اما سر گفت که زندگی همین است دیگر. همه تنها می مانند. در این زمان سی ساله بود و دور از سن گله و شکایت از تنهایی. احساس میکرد کرد که انگار سالها بر او گذشته است. اما همه همین. هیچ احساس دیگری در درونش نمی جوشید. بله شوزابرو تاکیتانی به هر حال جان سالم به در برده بود و تا جان داشت به فکر راههایی میافتاد می افتاد که به به زندگی ادامه دهد. چون فقط یک کار از او برمی آمد، دنبال بعضی از دوستان قدیم گشت و گروه جاز کوچکی تشکیل داد و در یکی از پایگاه های نظامی آمریکایی شروع به نواختن کرد. استعدادش در دوستیابی سبب دوستی او با یک سرگرد شیفته ای جاز ارتش آمریکا شد. افسر ایتالیایی آمریکایی اهل نیوجرسی که خودش خیلی خوب کلارینت می‌زد. او که سرگرد سررشتداری بود توانست هر صفحه ای را که شوزابورو میخواست، یک راست از آمریکا برایش بگیرد. این دو غالباً در زمان فراغت با هم بودند. اغلب به دفتر سرگرد میرفت، یک قوطی آبجو باز میکرد و به جاز شادمانه بابی هکت جک تی گاردن یا بینی گودمن گوش میداد و تا آنجا که میتوانست از اجراهای خوبشان چیز یاد می‌گرفت سرگرد برایش همه جور خوراک و شیر و مشروب که در آن ایام کمیاب بود فراهم می‌کرد او با خود میگفت بد نیست برای زندگی زمانه بدی نیست شوزابورو در 1947 ازدواج کرد زن تازهش یکی از ها بود. روزی و اتفاقی در خیابان به هم خوردند و با هم برای نوشیدن چای رفتند و از روزگار قدیم و قوم و خیش ها حرف زدند. از آن به بعد مرتب یکدیگر را میدیدند و طولی نکشید که با هم زندگی کردند. حث مغروم به صحتی است که زن حامل شده بود. دستکم این چیزی بود که تونیتا کیتانی از پدرش شنیده بود. تونیتا کیتانی ابداً نمی نمیدانست پدرش شوزابور را تاکیتانی چقدر مادرش را دوست می‌داشت. به گفته پدرش او زن زیبا و آرامی بود اما از سلامتی چندانی برخوردار نبود یک سال پس از ازدواج پسری برای زایید و سه روز پس از آن مرد و بی سر و صدا و سری جسدش را سوزاندند نگرفتاری زیادی کشید و نه رنج در رنج درخور اعتنایی را تحمل کرد فقط در عدم محو شد انگار کسی پشت صحنه رفته و چراغ را خاموش کرده باشد شوزابورا تکیタニ از این حادثه سرگشته بود از چنین عواطفی احساس غریبی میکرد انگار به هیچ وجه نمیفهمید مرگ یعنی چه و به هیچ نتیجه خاصی هم نمی رسید که این مرد چه معنایی برایش دارد تنها کاری که توانست بکند این بود که آن را موضوعی تمام شده تلقی کند به این ترتیب این احساس به او دست داد که یک چیز پهن دیسک مانند بل ایده که در گلویش مانده است نمیتوانست بگوید چیست و چه آنجا مانده است این شی سر جایش مانده بود و مان نمی‌شد به آنچه آمده عمیق‌تر فکر کند یک هفته تمام پس از مرگ زنش اصلا نمی توانست به هیچ چی فکر کنه حتی بچه ای را که در زایشگاه مانده بود فراموش کرده بود سرگرد شوزابورو تاکیتانی را زیر پر و بال گرفته و هر کاری توانسته برای دلداری او کرده بود تقریبا هر روز در بار پایگاه نوشخاری کرده بودند سرگرد به او می میگفت باید به خودت مسلط شوی تنها کاری که باید بکنی این است که بچه را بیاوری پیش خودت این حرف برای شوزابورو تاکیتانی هیچ معنی نداشت اما در سکوت سرجان ولی برایش روشن بود که سرگرد میخواهد کمکش کند. روزی سرگورد به او گفت: "آها، فهمیدم. چرا نمیگذاری من پدر ای پسرت بشوم؟ من رویش اسم می گذارم. شوزابورا تاکیتانی با خودش گفت: "آه، پاک کیا رفته بود که روی بچه اسم بگذارد؟" سرگرد اسم کوچک خودش تونی را پیشنهاد داد. البته تونی اسم هیچ بچه ژاپنی نبود، اما چنین فکری هرگز به ذهن سرگورد نمی‌رسید. شیزاابورا تاکیتانی به خانه که رسید، اسم تاکییتانی را رو روی کاغذ نوشت به دیوار آویزان کرد و تا چند روز به آن زل زد. هم. تونی بد نیست. بد نیست. اشغال ژاپن از طرف آمریکا احتمالاً تا مدتی طول میکشید و یک نام برازنده آمریکایی شاید هنوز بعضی جاها به درد بچه میخورد. اما برای بچه زندگی با چنین نامی سخت بود. بچه های مدرسه سر به سرش می‌گذاشتن که دوری است و هر وقت اسمش را به کسی می‌گفت. واکنششان یا حیرت بود یا نفرت بعضیها خیال میکردند شوخی ناجوری است و بعضی با عصبانیت واکنش نشان میدادند برای دستهای روبرو شدن با بچهای به نام تاکیتانی به معنای سرگشودن زخمهای کهنه بود این تصمیم فقط در دنیا را به روی بچه میبست وقت دوست واقعی نداشت اما این قضیه چندان ناراحتش نمیکرد این موضوع را طبیعی میدانست که به حال خودش رها شود این به نوعی اساس زندگی بود به سن بلوغ که رسید پدرش مدام با گروه نوازندگان در سفر بود بچه که بود خدمتکاری می آمد که روزها از او مراقبت کند اما در دوره آخر راهنمایی دیگر می توانست امورات خود را بگذارد برای خودش غذا درست می کرد. شبها در را قفل می کرد و تنها می خوابی. نه اینکه احساس تنهایی نکند فقط اینجوری راحت تر بود تا اینکه کسی مدام دور برش بپله کرد. شوزا بعد از مرگ زنش به دلایل دیگری ازدواج نکرد البته دوستان مؤنس فراوانی داشت اما هرگز هیچ کدام را به خانه نمی آورد. او هم مثل پسرش عادت داشت امورات خود را به تنهایی بگذارد. پدر و پسر آنقدرها هم که دیگران از طرز زندگیشان تصور می کردند از هم دور نبودند. اما چون هر دوشان از قماش آدمهایی بودند که به تنهایی و انزوا خو گرفته بودند، هیچ کدام در گفتن راز دل به دیگری پیش قدم نمی‌شد. شوزا بولا تاکیتانی چندان به درد پدر بودن نمیخورد و تونی چندان به درد پسر بودن. تونی از تراحی خوشش میآمد و هر روز ساعتها در اتاق دربستش می نشست و طرح می کشید. به خصوص دوست داشت طرح ماشین قلم انداز کند. نوک مدادها را همیشه تیز میکرد و طرح‌های روشن و صحیحی با تمام جزئیات از موتورسیکلت، رادیو، انواع موتورها و اینجور چیزها چیزها کشید. اگر طرح گلی را میزد همه رگ های آن را هم میکشید هر کس میگفت بیهوده بود. این تنها راهی بود که برای تراهی می‌دانست. نمره‌هایش در نقاشی برخلاف مواد دیگر همیشه عالی بود و معمولاً در مسابقات نقاشی مدرسه جایزه اول را می‌برد. به این ترتیب برای تانی تاکیتانی طبیعی بود که از دبیرستان یک راست برود به دانشکده هنر که در پی این موضوع بیان که پدر و پسر هیچ اشاره‌ای به هم بکنند، طبعا از هم جدا شدند تا برای تصویرگری آموزش ببیند. در واقع لازم نبود امکانات دیگری را در نظر بگیرد. در حالی که جوان‌های دیگر همسال سالش نگران شغل و زندگی آیندهشان بودند، او بیته به همه چیز به کشیدن طرح‌های مکانیکی دقیق خود پرداخت و چون زمانی بود که جوانان با شور اشتیاق به قدرتهای حاکمه و نهادهای دولتی درگیر میشدند هیچ یک از معاصرانش کمترین ارزشی در هنر سودجویانش نمیدیدند. استادانش در دانشگاه هنر به کارش با لبخندهای کجکی نگاه می کردند. همکلاسهایش به علت فقدان محتوای ایدولوژی در آثارش از او انتقاد میکردند. تا تانی تاکیتانی متوجه نمیشد در کارهای آنها که به اصطلاح محتوای ایدولوژیک داشت چه محاسنی نهفته است همه هایشان به نظر ناپخته زشت و نادقیق میرسید. اما از دانشگده‌ای که فارغ تحصیل شد همه چیز در نظرش تغییر کرد تونی تاکیتانی بر اثر عملی بودن فوق‌العاده و مفید بودن تکنیکش هرگز در کاریابی مشکل نداشت با آن دقتی که ماشین‌ها و معماری پیچیده را میکشید هیچکس قدرت رقابت با او را نداشت همه می‌گفتند واقعی تر از شیء واقعی به نظر می رسد تصویرهایش دقیق تر از عکس بود و چنان وضوحی داشت که هر توضیحی در برابرش بیهوده بود یک هو تنها تصویرگری شد که همه دوست داشتند سفارش های بسیاری گرفت از پشت جلد مجلات اتومبیل گرفته تا تصاویر آگهی ها هر چه مربوط به مکانیزم ها می شد از کار لذت می برد و خوب پول در می آورد در این بین شوزابور و تاکیتانی همچنانشیپور زد جاز مدرن از راه رسید بعد جاز آزاد و بعد جاز الکترونیکی اما شوزا برو تاکیتانی هیچ تغییری نکرد همچنان به سبک قدیم نباخت نوازنده درجه یکی نبود اما اسمش هنوز هم توجه ادهی را جلب میکرد بنابراین همیشه کار داشت هر که مسلوب طبعش بود داشت و همیشه زنی دم دستش بود زندگیش از لحاظ ارزای نیازهای شخصی خیلی موفق بود تانی تاکیتانی هر دقیقه از وقت فراغت را برای کار میگذاشت بیان که سرگرمی دیگری منبع الهامش را به کند در سن 35 سالگی مختصر ثروتی هم به هم زد گذاشت مردم حرف خرید خانهای در محله اعیانی استاکایا را در دهانش بگذارند و صاحب آپارتمان‌هایی شد که اجارهشان را می‌گرفت حسابدارش مسئولیت درامت ها را به عهده گرفت تونی تاکیتانی در این دوره از زندگیش با زنهای متعددی سر و کار داشت حتی در زمان جوانی با یکی از آنها مدت کوتاهی زیر یک سخت به سر برده بود اما هیچ وقت ازدواج نکرد در این مورد نیازی حس نکرده بود خودش دست از پس آشپزی و نظافت و رخشویی برمیآمد و هر وقت کار مзоاحم او میشد خدمتکاری میگرفت هیچ وقت هم حوس دار شدن به سرش نزد هیچ دوست سمیمی از آن قماش که بتواند با او مشورت یا درد دل کند نداشت حتی دوستی نداشت که با او نوشی کند نه اینکه گوشه نشین بوده باشد جذابیت خاص پدر را نداشت اما با کسانی که روزمره باشان با سر و کار پیدا میکرد روابطی کاملا عادی داشت هیچ نشانی از تکبر یا لافزنی در رفتارش نبود. هرگز برای کار خودش عضر و بهانه نمی یا از دیگران با تحقیر یاد نمی کرد. به جای آن که از خودش حرف بزند، آنچه بیشتر خوشش می آمد این بود که به حرفهای دیگران گوش بدهد. به این ترتیب هرکس کس که او را می شناخت از او خوشش می آمد. با اینها برایش محال بود با مردم روابطی ایجاد کند که از واقعیت محض روزمره فراتر برود. با پدرش هم بیش از دو سه سال یک بار به مناسبت کسب و کار دیدار نمیکرد. موضوع کسب و کار که تمام میشد، هیچ کدام از دو مرد حرفی با هم نداشتند زندگی تونیتا کیتانی به این نحساکت و آرام میگذشت با خودش میگفت شاید هرگز ازدواج نکنم اما یک روز بی‌کمترین هوشداری تونیتا کیتانی عاشق شد چنان ناگهانی اتفاق افتاد که نمیشد باور کرد دختره کارمند نیمه وقت یک شرکت انتشارات بود که برای بردن طرحی به دفتر او آمده بود 22 ساله و دختر ساکتی بود و در تمام مدتی که در دفترش بود لبخند ملایمی به لب داشت. خطوط صورتش دلنشین بود اما راستش خوشگلی خارق‌العاده‌ای هم نداشت. با این همه کیفیتی در خود داشت که قلب تونیتاکی را از جا می کند. اولین دفعه که او را دید، قفسه سینه‌اش تنگ شد و نفس کم آورد. اصلاً نمی‌توانست بگوید چه حالتی داشت که ضربه مثل سائق بر او فرود آمد. اگر هم برایش روشن نمی نمی‌توانست توضیح بدهد. دومی چیزی که توجه او را به خود جلب کرد، طرز لباس بود. توجه خاصی به لباس پوشیدن دیگران نداشت از آن مردها هم نبود که هر تکه لباس زنها را به خاطر بسپارند. اما در طرز لباس پوشیدن دختر کیفیتی چنان معرکه وجود داشت که سخت رویش تاثیر گذاشت یا در واقع می‌شود گفت تکانش داد زنهای زیادی دور برش بودند که با ظرافت لباس می‌پوشیدند و بیشترشان طوری لباس می‌پوشیدند که بر دیگران تاثیر بگذارند اما این دختر باشان فرق داشت چنان طبیعی و متین لباس پوشیده بود که انگار پرندهی خود را به دست باد سپرده و آماده سفر به دنیای دیگر شده است. هرگز زنی را ندیده بود که لباس خود را با چنین لذت آشکاری بپوشد. چنین به نظر می‌رسید که لباس ها در تن او زندگی تازه ای از آن خود کرده‌اند. دختر پس از گرفتن تصویر گفته بود خیلی ممنون و او را برای مدتی بک سر جایش میخکوب کرده. بود. مات و مپوت پشت میز بیکار نشسته بود تا شب رسید و اتاق کاملاً تاریک شد. فردا آن روز به ناشر زنگ زد و انه ای تراشی تا دختر را باز به دفتر خود بکشاند کارشان که تمام شد به نهار نههار دعوتن وقت غذا خوردن کمی حرف زدند هرچند فاصله سنیشان پانزده سالی میشد، در کمال تعجب نقاط اشتراک زیادی داشتند که از آن حرف بزند در خیلی موضوعات با هم تفاهم داشتند او هرگز به چنین چیزی بر نخورده بود. دختر هم همینطور دختر که اول کمی عصبی بود رفته رفت آرام گرفت و راحت خندید و حرف زد. وقتی جدا شدن تونی تاکییتانی گفت: واقعا می دانید چطور لباس بپوشید. دختر با لبخندی ناشی از کم روی گفت من از لباس خوشم میاد. بیشتر حقوقم خرج لباس میشه. بعد از آن چند بار با هم قرار گذاشتن جای ثابتی نمی رفتند. یک جای خلوت گیر می آوردند که ساعت بنشینند و حرف بزنند. درباره گذشتهشان شان، درباره کارشان و درباره طرز فکر یا احساسشان در هر موردی. هرگز از حرف زدن با هم خسته نمی شدند. انگار خلأ یکدیگر را پر میکردند. دفعه پنجم که دختر را دید از او تقاضای ازدواج کرد اما او از دوره دبیرستان دوستی داشت روابطشان چندان گرم نبود و هر وقت یکدیگر را میدیدن سر احمقانه ترین چیزها بگو می میکردند در واقع دیدار او هرگز مثل ملاقات با تونیتااکیتانی راحت و مفرح نبود با این حال به این آسانی ها هم نمیتست آن رابطه را قطع کند هرچه بود دلایل خود را داشت به علاوه 15 سال با هم فاصله سنی داشتند دختر هنوز جوان و بی تجربه بود نمیدانست این ورته 15 ساله در آینده چه معنای میدهد گفت: روزگار گاردو توکیتانی تخر از زهر بود. دست و دلش به کار نمی رفت. تک و تنها می نوشید. ناگهان تنهای او بر شانه‌هایش سنگینی کرد. منبع درد شد. زندان شد. با خود گفت تا حالا متوجهش نشده بودم. با چشمهای یعصالود به زخامت و سردی دیوارهایی که احاطه‌اش کرده بودند، ظلم می‌زد و با خود می‌گفت اگر درخواست ازدواجم را رد کند، خودم را می‌کشم. پس به دیدنش رفت و احساس خود را دقیقا برایش شر داد. گفت زندگیش تا آن وقت چقدر با تو هم بوده چقدر سالها را در تنهایی از دست داده و چطور او وادارش کرده همه اینها را دریابد او زن جوان هوشمندی بود از این تونی تاکتانی خوشش آمد از همان اول خوشش آمده بود و با هر دیدار بیشتر دوستش داشته بود نمیدانست آیا به این احساس میشد عشق گفت یا نه اما میدانست در درونش چیز مکی هست و اگر بنای زندگی مشترک با او را بگذارد سعادتتمند می شود. به این ترتیب با هم ازدواج کرد اونی با این ازدواج به دوره تنهای خود خاتمه داد صبح که بیدار میشد اولین کارش این بود که او را بجوید وقتی میدید دید کنارش خوابیده خیالش راحت میشد هر وقت کنارش نبود نگران میشد و خانه را دنبالش زیر پا می گذاشت این حال تنها نبودن به فهمی نفهمی برایش غریبه بود خود این نکته که دیگر تنها نیست به وحشت انداختش که مبادا روزی باز تنها شود این سوال مدام در ذهنش دور میزد آن وقت چه کند گاه این هراس عرق سردی بر تنش در سماهای اول ازدواجشان اسید این ترس بود اما رفته رفته که به زندگی تازه خو گرفت و امکان غیب زدن ناگهانی او کاهش یافت ترس هم کم کم ناپدید شد سرانجام آرام گرفت و در سعادت تازه و آرامش بخشش غوطه شد روزی با هم برای شنیدن نوازندگی شوزابورو تا کیتانی رفتند زن می خواست بداند پدرشوهرش چطور می نوازد. پرسید پدرت بدش نمیآید که ما برای شنیدن نوازندگیش برویم او گفت احتمالا نه با کلوب شبانه گینزا رفتند که شوزابورو تاکیتانی در آنجا اجرا داشت. از زمان کودکی اولین بار بود که تونی تاکیتانی برای شنیدن نوازندگی پدرش میرفت. شوزا تاکیتانی دقیقا همان آهنگهای روزگار قدیم را نواخت. همان نغمه هایی که تونی تاکیتانی اغلب در زمان کودکی شنیده بود. سبک نواختن پدرش نرم و باشکوه و ملیح بود. هنر نبود، اما به ترزی ماهرانه و حرفه‌ای می‌نواخت که حال خوشی به شنونده میداد. تونی تاکیتانی نشست و گوش سپرد و بیش از حد معمول نوشید اما همچنان که گوش به اجرا سپرده بود چیزی در موسیقی این احساس را به او داد که انگار لوله باریکی بی صدا و بیامان از لای و لجن پر می شود دم به دم بیشتر احساس نفس تنگی به او دست داد طوری که دیگر نمی توانست آنجا بنشیند احساس می کرد این موسیقی که حالا می با آنکه از نوازندگی پترش یادش مانده بود فرق دارد البته آن یکی مال سالها پیش بود و از هرچی بگذریم او با گوش‌های یک کودک شنیده بود اما فرغان به نظرش خیلی مهم بود خیلی ناچیز اما قاطع و در نظرش کاملا روشن دلش میخواست از صحنه بالا برود و دست پدرش را بگیرد و از او بپرسد این چیه بابا چرا این همه فرق کرده اما البته هیچ کاری نکرد دلیلش این بود که آنچه آنچرا که به ذهنش رسیده شهر دهد بنابراین هیچ نگفت به جای آن تا آخر به جای پدرش گوش داد و ویسکی با آب نوشید وقتی تمام شد او و زنش کف زدند و به خانه رفتند. در زندگی زناشوی این زوج ابر تیره وجود نداشت. هرگز با هم دعوا مرافعه نمی کردند و کار مرد با موفقیت همشکی پیش می رفت. اوقات خوشی را با هم می گذارندند. با هم اختلاط می کردند. قدم می زدند و فیلم می دیدند و به سفر می رفتند. زن با همه جوانی کدبانوی قابلی بود. از فضیلت میانه روی برخوردار بود. در امور خانهداری چالاک و کارآمد بود و هرگز برای شوهرش جای نگرانی نمی گذاشت. با این حال یک چیز موجب دغقه شوهرش میشد و آن ووسوسسه خجد لباس بود به محض اینکه لباس میدید نمی توانست برابر خریدنش مقاومت کند. صورتش برق عجیبی می زد و حتی صدایش عوض می شد. تاکیتانی اولین بار که این حال را دید خیال کرد او مریض شده است. در واقع قبل از ازدواج اما را دیده بود اما در سفر ماه اصلشان به اروپا جدی تر شده بود زن در طول سفر بیش از حد لباس خریده بود در میلان و پاریس، مثل جن زده ها از بام تا شام بوتیک ها را زیر پا گذاشته بود. جاهای دیدنی را اصلا ندیده بودند. هرگز نه دوما را دیده بودند نه لوور را. والنتینو، میسانی، ایفسن لورن، فراگامو، آرمانی، سراتی، جان فرانکو فره با چشمانی مسهور هر چه را که دم دستش می آمد برمی داشته شوهر دنبالش بود و صورت حساب ها را پرداخت میکرد. کم کم داشت نگران میشد که مبادا کارت اعتبارش به آن حزینه‌ها قطع ندهد. بعد از برگشتن به ژاپن هم این تپ فرکش نکرد تقریبا هر روز به خریدن لباس های تازه ادامه داد شماره لباس هایش سر به آسمان می زد. برای نگهداریشان چندین کمد بزرگ لازم داشت تا با آنها نظم بدهد داد یک کابینت هم برای کفش درست کردند با این حال فضای کافی برای آنها نداشت سر تونی تاکیتانی یک اتاق کامل را به لباس هایش اختصاص داد در خانه بزرگشان اتاق زیاد داشتند و از بابت پول هم مشکلی نبود به علاوه هرچرا که میخرید با چنان زرافتی می می‌پوشید و وقتی لباس تازه‌ای به دست می‌آورد چنان خوشحال می‌شد که تونی تاکیتانی تصمیم گرفت گله نکند با خود گفت ولش کن بابا هیچکس کامل نیست اما وقتی تعداد لباسهایش آنقدر زیاد شد که در یک اتاق جا نگرفت حتی تونی تاکیتانی هم به تردید افتاد روزی که زنش در خانه نبود لباس‌ها را شمرد حساب کرد زنش می‌تواند روزی دو بار لباس عوض کند و تا دو سال دیگر هیچ لباس تکراری نپوشد هر جور که نگاه می‌کردی لباس هایش خیلی زیاد بود نمیفهمید چرا همچنان لباس میخرد آن هم با این وله آنقدر سرگرم خریدن لباس می شد که وقت پوشیدنشان را نداشت به فکر افتاد مبادا مشکل روانی داشته باشد اگر اینطور بود باید یک جا جلویش را میگرفت شبی بعد از شام دل به دریا زد گفت کاش یه جوری دست از این همه لباس خریدن برداری موضوع پول در بین نیست حرف اون نمیزنم مطلق اعتراضی ندارم هرچی داری بخری و خوشحال میشم اینقدر خوشپوشی. اما راست راستی این همه لباس های گرون قیمت لازم داری؟ زنش سر وزیر انداخت و مدتی به این حرف فکر کرد. بعد نگاهش کرد و گفت: البته حق با توست. این همه لباس لازم ندارم. خودم میدانم ولی با اینکه میدانم اختیارم دست خودم نیست. لباس قشنگ که ببینم، چاره ای ندارم جز خریدنش. چه لازم داشته باشم، چه نه و چه زیادی داشته باشم و چه نه. ربطی به موضوع نداره. نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. گفت: اما با این حال سعی می‌کنم خودم را معالجه کنم و اضافه کرد مثل اعتیاد به مواد مخدر است اگر به همین ترتیب ادامه بدهم تولی نمی‌کشد که خانه برای لباس‌هایم جا نداشته باشد به این ترتیب یک هفته در خانه را به روی خود بست و از فروشگاه‌های لباس دوری کرد این مدت برایش رنج زیادی در برداشت احساس می‌کرد در سطح سیاره‌ای با هوای اندک راه می‌رود روزها را در اتاق پر از لباس می‌گذراند و یکی را پس از دیگری برمی‌داشت و با آنها ذُل می‌زد پارچه را لمس کرد، بویش میکرد، میپوشید و خودش را در آینه تماشا میکرد و هرگز از دیدن این صحنه سیر نمیشد. هرچه بیشتر نگاه کرد دلش بیشتر هوای لباس تازه کرد. میل خرید لباس نو تحمل ناپذیر بود. نمیتوانست مقاومت کند. همین. با این حال شوهرش را خیلی دوست داشت و به او احترام میگذاشت. میدانست حق با شوهر اوست. این همه لباس می‌خوام چه کار؟ فقط یک بدن برای پوشیدن دارم. به یکی از بوتیک‌های دلخواهش زنگ زد و از صاحبش پرسید میتواند یک کت دامن که ده روز پیش خریده ولی هنوز نپوشیده را برگرداند؟ به او گفتند ایرادی ندارد خانم اگر برگردانید با کمال میل پس میگیرید. لباس را برداشت سوار اتومبیل رنو پنج خود شد و به طرف محله شیک آو رفت. آنجا لباس را برگرداند و روی کارت اعتبار گرفت. از آنها تشکر کرد. به عجل سوار ماشینش شد و سعی به هیچ چیز نگاه نکند. بعد یک راهس روانه بزرگراه شد که به خانه برسد. احساس سبک بالی می که لباس را برگردانده است با خود گفت بله کار درستی بود به اینها احتیاجی نداشتم. تا آخر عمر کتو پیرهن دارم. اما وقتی با یک رج ماشین پشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن ایستاد کتو پیرهن همه ذهنش را اشغال کرد. رنگ ها، برش و بافت همه جزء به جز یادش بود. به همان روشنی مجسمش میکرد که انگار پیش چشم اوست دانه های ریز عرق روی پیشانیش نشست آرنج ها را به فرمان فشرد نفس عمیقی کشید و چشم ها را بست. بعد که چشم‌ها را باز کرد، دید چراغ سبز شده. از روی غریزه پا روی پدال و گاز گذاشت. کامیون بزرگی که میخواست با روشن شدن چراغ زرد در چهارراه بپیچد، با سرعت تمام به پهلوی رانا کوبید. زن هیچی حس نکرد. تونی تاکیتانی با اتاقی پر از لباس سایز 7 و 112 جفت کفش تنها ماند. به قد نمیداد با آنها چه کند. نمی‌خواست هر چراگی زنش پوشیده تا آخر عمر حفظ کند. بنابراین، دلالی را خبر کرد و با اولین قیمتی که پیشنهاد داد، به او گفت دسته کم و دیگر لوازم فرعی را ببرد جورا پایی ساق بلند و لباسهای زیرا بسته بندی کرد و در آتشدان باغ سوزاند لباس و کفش آنقدر زیاد بود که از پسشان بر نمی آمد بنابراین به حال خود رحایشان کرد پس از تشریه جنازه در کمود عظیم لباس در به روی خود بست و تمام روز را به رج به رج لباسها که همه فضای ممکن را اشغال کرده بودند زل زد ده روز بعد تونی تا یک آگهی به این مضمون در روزنامه چاپ کرد. دستیار مؤنث، لباس سایز 7، قد تقریباً 161 سانتیمتر، کفش سایز 37 و هفت، با حقوق و شرایط کار مطلوب. چون حقوق خیلی بالا بود 13 زن در مصاحبه در استودیو در آایاما حاضر شدند. پنج نفرشان به وضوح درباره سایز لباس دروغ می‌گفتند. از میان هشت نفر باقی‌مانده آن یکی را که از لحاظ اندام از همه به زنش نزدیک‌تر بود انتخاب کرد. زن بلوز سفید ساده و دامن تنگ آبی پوشیده بود. لباس ها و کفش‌هایش تر و تمیز بود، اما بیتردید سنش را نشان میدم. تونی تاکیタニ به زن گفت کارش هیچ مشکل نیست. فقط باید هر روز از 9 تا 5 به دفتر بیایید، طرها را تحویل بدهید، لوازم را برای من آماده کنید و کپی بگیرید. از این قبیل کارها، اما فقط به یک شرط. زنم تازه مرده و کوهی از لباس‌هایش را برایم گذاشته. بیشترشان تازه یا کم و تازه است. دوست دارم وقت کار چیزهایش را به جای به همین دلیل در آگهی استخدام شرط سایز لباس و کفش گذاشتم میدانم شاید این حرف قدری عجیب به نظر برسد اما با برکهای انگیزه نهانی ندارم باید کمی سازگاری ایجاد کنم تا از فشار ماهید بکنم. احتیاج به گذشت زمان دارم و در این دوره دوست دارم شما با لباسهای او دور برم باشید مطمئنم به این ترتیب سرآخر عادت می کنم که زنم مرده او رفته زن جوان لب به دندان گزید و بیدرنگ حواس خود را به کارش گذاشت اما که مرد گفته بود این درخواست غریبی بود در واقع چنان غریب که زن نتوانست درست بفهمد فهمید زنش تازگی ها مرده این قسمت را هم فهمید که لباس های زیادی به جا گذاشته اما این را خوب نمیفهمید که چرا باید لباس آن زن را در حضور مرد بپوشد و کار کنه. طبعا فرض می کرد چیزی بیش از آن که به چشم میآید در این قضیه نهفته است اما کرد آدم بدی به نظر نمیرسد فقط کافی بود به طرز حرف زدنش گوش بدهی تا به این نکته پی ببری شاید از دست دادن زنش لطمه شدیدی به او زده بود اما از آن دست آدم ها به نظر نمی رسید که بگذارد این چیزها باعث شود به دیگران صدمه بزند و سر هرچه هر بود به کار احتیاج داشت مدت ها بود که دنبال کار می گشت و بیمه بیکاریش ماه دیگر تمام می شد بعد دیگر نمی توانست اجاره خانه را بدهد هرگز هم کاری با حقوق به این خوبی گیرش نمی آمد گفت به نظر می فهمم به گمانم بتوانم کاری را که از من میخواهید انجام دهم اما می شود اول لباسهایی را که است نشانم دهید تر از امتحان کنم ببینم اندازه من است تانی تا کیدانی گفت البته و زن را به خانه برد و اتاق را داد زن هرگز این همه لباس را یکجا در فروشگاه بزرگ ندیده بود به علاوه معلوم بود هر کش از قماش اعلاست و پول کلانی بالایشان رفته است در سلیقه انتخابشان هم حرف نبود آن صحنه چشم را خیره می کرد. زن به زحمت توانست جلوی بند آمدن نفسش را بگیرد قلبش تند و تند به تپش افتاد و خود گفت مثل کشش جنسیست تاکیدانی پیشنهاد که از زن لباس ها را امتحان کند و او را در اتاق تنها گذاشت زن خود را وجور کرد و چند دست لباس را که دم دست آویزان بود به تنش امتحان کرد چند تا کفش را پا کرد همه چیز اندازه بود انگار برای او درست شده بود لباس ها را یکی پس از دیگری دی به دست گرفت و تماشا کرد انگشت ها را روی پارچه دواند و بوی خوششان را به مشام کشید. سطح لباس قشنگ رج آنجا آویزان بود طی نکشید که چشم های زن پر از عشق شد نتوانست از گریه کردن خودداری کند اشکایش همچنان روان بود هیچ راهی برای جلوگیری از اشک ریختن نبود لباسی زنی مرده تنش را پوشانده بود حقکنان بی حرکت ایستاد و کوشید صدا از گلویش در نیاید. کمی بدتونانی تاکتانی آمد ببیند چه می کند پرسید چرا گریه می کنید؟ سری تکان داد و گفت نمیدانم تا به حال این همه لباس یک جا ندیدم گمانم حالم از همین گرفته شده متاسفم اشکایش را با دست مالی پاک کرد تونیتا کیتانی با لحن خوش گفت اگر مایلید دارم فردا صبح در دفتر باشید برای یک هفته لباس و کفش بردارید و ببرید خانه زن وقت زیادی صرف انتخاب لباس برای شش روز کرد بعد کفش های مناسب را برداشت همه چیز را در چمدان گذاشت و با خود برد تونیتا کیتانی گفت کت هم بردارید لابد نمیخواهید سرما بخورید زن یک کت کشمیر خاکستری زخیم برداشت خیلی سبک بود لابد لایش پرقو گذاشته بودند هرگز به عمرش همچون کت سباکی نپوشیده بود تونی تاکیتانی پس از رفتن زن به اتاق لباس زنش برگشت در بست و چشمهایش را به که توجه کند روی لباس ها دواند. اینها به سایههایی میمانست که زنش پشت سر گذاشته. بود. سایه های سایز هفت زنش آنجا در ردیف های دراز لابللا آویخته بود انگار کسی نمونه های امکانات بینهایت یا لاغ از لحاظ نظری بینهایت را که لازمه وجود آدمی زاده است فراهم کرده و آنجا آویخته است این سایه ها زمانی به تن زنش که به آنها نفس گرم زندگی میداد چسبیده بود و به حرکتشان در می آورد. اما حالا آنچه پیش چشمش آویخته بود سایههای ژولیدهای بود بریده از ریشههای حیاتی و در معرض پژمردگی مدام حالا چه بودند جز لباسهای کهنه خالی از هر معنایی رنگهای تندشان مثل گردهای که از گلها در فضا برمیخیزد در چشمها و و سوراخ بینیاش جای میگرفت زینتیها و دگمهها سردوشیها و توریها جیبها و کمربندها با وله هوای اتاق را میبلعیدند و طوری رقیقش می‌کردند که نفس کشیدن برایش دشوار بود نفتالین چنان بویی می‌داد که انگار صدای بی صدای حشره ریز است ها به ذهنش رسید که از همه ها نفرت دارد به دیوار تکیه داد و بازوها را چلیپا کرد و چشمها را بست تنهایی مثل معجون ولرمی از تاریکی باز وجودش را در درنوردید و خود گفت دیگر همه چیز تمام شد هر چه بکنم تمام شد به زنگ زنگ زد و گفت آن شغل را فراموش کن. معذرتخایی کرد و گفت دیگر کاری برایش نیست. زن محپوت شد و گفت ولی آخر چطور شده؟ تونی گفت متاسفم ولی وضع فرق کرده. لباس‌ها و کفشایی را که بردید مال خودتان. با چمدان‌ها بخشیدمش به شما. فقط خواهش می‌کنم اصلا این قضیه را فراموش کنید و لطفا از آن با کسی حرف نزنید. زن هیچ از این قضیه سر در نیاورد و هر بیشتر برای جواب گرفتن پا فشرد، کمتر نتیجه گرفت. سر آخر گفت متوجه هم و گوش را گذاشت. زن چند لحظه ای از دست تونی تاکتنی عصبانی بود اما خیلی زود به این نتیجه رسید که شاید اوزا به بهترین نحو تمام شده است همه چیز از همان ابتدا عجیب و غریب بود از اینکه کارش رو از دست داده متاسف بود اما فکر می‌کرد یک جوری اوزا رو را راستوریس می‌کنه لباسایی رو که از خانه تونی تاکتنی آورده بود باز کرد چین و چروکشان را گرفت و در کمد خود آویخت کفش‌ها را در جا کفشی دم در بزاش. در قیاس با این تازه‌رسیده‌ها کفش‌ها و لباس‌های خودش بدجور مفلوک بود حس می که اینها از جنس دیگری است و از مواد خامی با ابعاد دیگر درست شده. بلوز و دامنی را که برای مصاحبه پوشیده بود از تند در آورد، آویزانشان کرد و شلوار جین و بلوز کن پوشید. بعد کف زمین نشست و آبجوی تگری نوشید، با یاداوری کوه لباس هایی که در خانه تونیتا کیتانی دیده بود، آهی کشید. با خود گفت: یک عالم لباس قشنگ و آن خانه که از تمام آپارتمان من بزرگتر بود. وقتو پولی را که صرف خریده آن همه لباس شده تصور کن. اما حالا زنی که این کار را کرده مرده و یک اتاق پر از لباسهای سایز 7 از خودش به جا گذاشته. نمیدانم مردن و جاگذاشتن گذاشتن این همه لباس قشنگ چه حالی دارد. دوستهای زن خوب میدانستند که او بی پول است. بنابراین تعجب میکردند که در هر مجلسی لباسی تازه میپوشد. آن هم لباسهای خوشدوخت و گرانبها. از او میپرسیدند "آخر همچون لباسهایی از کجا آوردی؟" و او سری می‌جنباند و میگفت: "قول دادم نگویم. علاوه اگر بگویم حرفم را باور نمی‌کنند." آخر تونی یک لباس کنخر را پیدا کرد و همه لباس های زنش را به او داد. دلال یک بیستم قیمت لباس را هم به او نداد اما این موضوع برایش مهم نبود حاضر بود آنها را مجانی ببخشد و یکی به به جای دوری ببرد تا دیگر چشمش به آنها نیفتند اتاق که خالی شد تونی تاکیانی سال های سالان را همچنان دست نخورده نگه داشت چندی به چندی به آن اتاق میرفت و یکی دو ساعتی آنجا می و کار و خاصی هم نمیکرد و ذهنش را به چیزی مشغول نمی داشت. روی زمین می نشست و، به دیوارهای لخت و سایه های زن ظلم میزد ماها که گذشت توانایی یادآوری چیزهایی را که در این اتاق بود از دست داد اما خاطره رنگ و بویشان پیش از آنکه بفهمت رنگ باخت حتی احساسات ز که زمانی در دل پرووراند پس کشید انگار از منطقه حافظش رخت میکشد حافظش چون مهی در نسیم تغییر شکل میداد و با هر تغییر ضعیفتر می شود. هر خاطر حالا سایه 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 بود تنها چیز ملموس برایش حس فقدان بود گاهی به زحمت میتوانه صورت زنش را مجسم کند اما آنچه چه غالبا یادش میآمد آن زن بود زنی پاک غریبه که با دیدن صحنه لباس های که زنش به جا گذاشته بود بی اختیار اشک میرفت. یاد صورتش که هیچ بچه تمایزی نداشت و کفش های چرمی افتاد گریه بی صدایش با این صحنه در ذهنش جان گرفت دلش نمیخواست یاد این چیزها بیافتد، اما بی اختیار در ذهنش زنده میشد. مدتها پس از آن که همه چیز از جمله نام زن رو فراموش کرده بود قیافش جور عجیبی در حافظش اش دو سال پس از مرگ زنش پدر تونی تا به سرطان کبد از دنیا رفت شوزابورو تاکیتانی در قیاس با کسانی که مبتلا به سرطان میشوند کمتر رنج کشید و زمان بستری شدنش در بیمارستان هم طولی نکشید چنان مرد که انگار به خواب رفته باشد از این بابت زندگی دلخواهی را به انجام رساند شوزابورو تاکیتانی گذشته از کمی پول نقد و سهام چیزی که بشود به آن دارایی گفت به نگذاشت فقط سازش ماند و مجموعی عظیمی از صفحه های جاز تونی تاکییتانی صفحه ها را توی کارتون هایی که شرکت سازنده درست کرده بود گذاشت و بر کف اتاق خالی گذاشت چون صفحه ها بوی کپک زدگی میداد تونی تایتانی مجبور شد گهگاه پنجره ها را باز کند تا هوا عوض شود فقط برای این کار پا به اتاق می گذاشت یک سال به همین منوال گذشت اما نگه داشتن کوهی از صفحه در خانه روز به روز بیشتر مایه دردسر میشد غالبا فقط فکر کردن به این موضوع وقتی آنجا می نشست نفسش رو بند می آورد. گاهی هم نصف شب بیدار می شد و دیگر خوابش نمی بر. خاطراتش مبهم شده بود اما هنوز با تمام وزنی که خاطرات می توانند داشته باشند در جای خود استوار بود. یک خریدار صفحه های کهنه پیدا کرد و از او قیمت گرفت. چون صفحه های قیمتی در این مجموعه بود که دیگر تکثیر نمی شد، مبلغ چشمگیری بابتش به دست آورد که به خرید اتومبیل کوچکی کفاف میداد اما برای او این پول ارزشی نداشت. بوح سفر را که از خانه بردند، تونی تکی تانی واقعا تنها شد.